0: Hey zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist eine Newsfolge und die ist richtig vollgepackt. Ich glaube, wir haben, das ist die längste reine Newsfolge, seit wir reine Newsfolgen machen, aber es hat seinen Grund,
1: weil wir haben ganz viel gequasselt. Zum Beispiel über Pivik Pro Core. Oder über Predictive Analytics in Google Analytics 4. Krasses Thema. Fast zu kurz gekommen, wenn du
0: nicht interveniert hättest. Nee, das stimmt. Und wenn ihr ein äh, Trinkspiel draus machen wollt, dann nehmt euch ganz viel Wodka und trinkt euch jedes Mal ein, wenn Server-Side gesagt wird. Weil auch das ist ein Thema, was heute relativ dick vertreten ist.
1: Ansonsten noch ein bisschen Consent, ein bisschen Sampling von allem, was dabei. Ja, also würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich.
0: Beyond Page Views Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen Hallo, da sind wir wieder. Langsam wird's es ähm, zur Gewohnheit, hier über News zu reden. Nach unserer News-Sonderfolge jetzt die News-Folge hier bei Beyond Page Views, wie immer mit Markus Biersch und
1: Michael Jansen. Hallo zusammen.
0: So, war ja bisher schon mal ein ganz bewegter Monat ähm, in unserer Branche. Und nachdem wir äh, uns genötigt gefühlt haben zu dieser ganzen äh, Google hört das Tracking auf und, und so weiter ähm, nochmal eine Newsfolge machen wollten, äh, haben wir jetzt auch noch so ein bisschen im Housekeeping ein ganz klein wenig Nachlese dazu, ähm, das machen wir aber schnell, ich habe nochmal zwei Links reingepackt, die das ganze Thema auch nochmal so aus einem ähnlich ähm, realistischen Blickwinkel betrachten, einmal bei ähm, omr.com. Und einmal etwas, was ich eigentlich auch vorhatte, nämlich eigentlich so, so Unpacking Googles latest blog Blogpost on Webtracking. Ähm, sowas ähnliches wollte ich eigentlich auch mal machen, so absatzweise durchgehen. Aber dafür haben wir dann ja stattdessen die ähm die Newsfolge hier gemacht. Insofern also das Thema ist ähm, inzwischen so ein bisschen am Boden der Realität angekommen. Die meisten Leute haben festgestellt, dass äh, die Ankündigung nicht heißt, dass ab 2022 keine personalisierte Werbung mehr stattfindet. Das
1: Internet ist tot. Nee, das, was
0: weggeht, sind die Third-Party-Cookies. Das haben die gesagt. Und das, was die damit meinen, ist, die Third-Party-Cookies gehen weg. Und, mehr Und eigentlich
1: plötzlich. auch nur die vom Chrome, weil die anderen sind ja schon weg.
0: Ja, genau. So, also mehr ändert sich da erstmal nicht. So, Haken dran. So, Blick nach vorne. Beziehungsweise erst mal einen Blick nach hinten, nämlich zum ähm, Feedback zu unserer letzten Folge. Da hat uns der Lukas nämlich einen Kommentar geschrieben und du hast auch schon drauf geantwortet.
1: Genau, genau. der Lukas hat uns geschrieben, äh, nochmal einer von den Adobe-Fanboys ist der Lukas, das kurz dazu gesagt, äh, er hat gesagt, äh, gut, natürlich kann man, wenn man wenig oder keine Ressourcen hat oder einfach schnell was von der Stange braucht oder wenn es darum geht, Daten schnell über ein Data Warehouse zu bekommen oder eine primitive Website hat, dann kann man das nutzen. Finde ich sehr streitwert, diese, diesen Absatz von Lukas zu sagen, nur wenn man eine primitive Website hat, äh, da würden also meine Kunden, die... Äh, 150.000 Dollar und mehr für ihre Lizenzen ausgeben, für Analytics äh, schon sagen, nee, so ein Primitiv ist unsere Website gar nicht. Von daher, äh, Lukas, ich glaube, dass Adobe Analytics extrem krass cool ist, äh, aber beide Systeme haben je nach Kontext ihren ihren Stellen oder ihren Bereich, in dem sie gut sind. Ja. Alle Vorurteile haben
0: ihre Ausnahmen. <lacht> und genau. ähm, in deiner Antwort hattest du darauf hingewiesen, dass du den von ihm vorgeschlagenen Artikel, dass wir den schon mal angesprochen haben, und ähm, da kann ich dir recht geben, ich habe einfach mal danach gesucht, es war zum Thema, warum Enhanced E-Commerce selten richtig implementiert ist. Ist schon ein bisschen her, da haben wir darauf hingewiesen im September genau. letzten
1: Jahres. Also in den Kommentaren findet ihr einen Artikel von Lukas auch, was äh, Adobe so cool macht beim Projektmanagement. Und ich finde auch Enhanced E-Commerce ist nicht wirklich enhanced, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also jetzt mit Google Analytics ist es nicht so richtig enhanced. Oder es ist so ein bisschen enhanced, aber halt nicht so clever.
0: Es heißt nur Enhanced E-Commerce, weil es mehr kann als das alte. Das alte konnte yeah. halt nur Transfer Aber halt nicht besser. Ja. Ist nicht better,
1: so. better E-Commerce. Nee, 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 Nur Enhanced. Nee. Nur, nee. nur. Wird ja. man
0: auch nicht reicher Egal, okay. ähm, was haben wir noch? Wir hatten, wir hatten eine Veranstaltung. Es hat ja, die SMX war.
1: Ja. Die SMX, die, äh, größte, ähm, Search Marketing Expo äh, Europas glaube ich, nennen sie sich. Ich war da. Ich habe mir den Web Analytics Track angeschaut. Ich war auch selber Bestandteil des Web Analytics Tracks. Ich habe über die schönen Consent-Fehler gesprochen. Ansonsten habe ich mir den Christian Ebenig angeschaut mit Server-Side-Tagging. Ähm, halt, wie man das macht. Und den Martin Schirmbacher zu Neues aus der Juristerei zum Thema äh, Google Analytics und andere Tools und so und der Martin Schirmacher von hier aus, wenn du uns hörst, vielen Dank, dass du in meiner Session auch noch mal kurz deine Antworten gegeben hast per Chat zu den Fragen, die wir dann noch offen hatten, weil beim Content hatte ich halt aus technischer Sicht nur angeschaut und Martin Schirmacher hat dann sozusagen den Chat übernommen und dann das Juristische dann dazu hinzugefügt, das war sehr praktisch. Ansonsten hier ist interessantes Konzept, ich werde nicht so richtig warm mit Online-Konferenzen, ich finde es ganz schön, aber ich war auf Konferenzen war ich seltener wegen der Vorträge, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eher die Vorträge auch gemietet und war ja im Foyer am rumschlawinern. Da habe mir die Vorträge weniger angeschaut. Wie war das bei dir mal hier, Markus, bisher?
0: Ja, ich, ich war nicht bei der SMX. Und ähm, ich sag mal, von dieser Plattform Remo hatte ich ja schon geschwärmt im, im ja. Kontext hier von von den Measure Camps. Und das Measure Camp Nordics war ja auch inzwischen, fand ich auch wieder sehr toll. Jetzt ist es erstmal gut, sage ich mal. Aber die Plattform macht es schon leicht, Ähm, Wirklich auch mal Sessions zu verpassen, wenn man sich verquatscht, wenn okay. man <lacht> mit den richtigen Leuten am Tisch sitzt. Ja, ähm. das
1: gab es beide SMX nicht. Da war das Hop-In als Plattform. Da gab es wohl Speed-Networking-Bereich, da war ich gar nicht drin. Ansonsten viel Chat übergreifend. Das war es dann eigentlich auch schon.
0: Ja gut, bleibt spannend. Wir werden wir sehen, wie es so weitergeht. Ich glaube, wir haben keine Veranstaltungshinweise in dieser Sendung, oder? Dass jetzt nee, irgendwas... Nicht besonderes Neues anstehen würde ja. gerade. Es sind aber ja ein paar, ne? Das ist doch jetzt auch ist ORKB auch nächste Woche, ne? Da haben wir aber auch schon mal darauf hingewiesen, glaube ich. Wenn das hier rauskommt, findet die schon fast statt. Und dann fällt mir jetzt gerade auch nichts ein. Wobei wir ja jetzt auch wieder in so einer Zeit sind, wo sowieso wieder alles wieder unsicher wird und so. Keine Ahnung, ne? So. Man kann jetzt wieder viel planen, aber was dann stattfindet, sehen wir dann. Also wer jetzt
1: wirklich was anderes als online plant, ist jetzt sehr mutig, glaube ich. Ja. So wie Wacken, das Oben eher? Ja, ja. Die planen das ja tatsächlich äh, ja. durchzuführen. Schauen wir mal. Egal. Okay. Fundstückchen. Fundstückchen. Okay, dann gehen
0: wir einmal durch die Fundstückchen. Ähm, ich habe eine ähm, sehr ereignisreiche Woche mit PIVIC Pro Core verbracht. Da hatten wir, glaube ich, schon mal darauf kurz hingewiesen, dass es von PIVIC Pro einen, äh, äh, einen äh, eine kostenlose Version geben soll. Das ist dann der Core-Plan und wenn man da mit 100.000 Events auskommt, kann man da ganz gut mit leben. Und ähm, es ist natürlich, äh, sag mal für jemanden, der sich jetzt sowieso sich entschieden hat, ja ich, ich, ich häng's Tracking an den Nagel <lacht> oder äh, wer sagt, ich brauche etwas, was ich äh, auch dann nutzen kann, vielleicht wenn Analytics nicht geht oder so, ähm, an irgendwas Duales denkt, ist das natürlich immer eine, eine Möglichkeit. Also der, der Vorteil ist vielleicht auch gleich der Nachteil. Also du kaufst eigentlich einen Consent. Tool und einen Tag Manager gleich mit. Ne? Das gehört zusammen. Also Analytics, Consent, Tag Manager ist so eine Einheit, was den Einstieg, wenn man sonst nichts hat, total leicht macht. Und ähm, weil ansonsten der Einstieg eventuell hürdenreich ist, wenn man nur einen Teil aus diesem Paket verwenden will, ähm, habe ich ein paar Videos dazu gemacht. Also um genau zu sein, drei, einmal ähm, hauptsächlich eben so, so einen Kurzüberblick und, und, und reingucken in das in das Analytics-Modul und dann habe ich noch eins gemacht zum Setup und den verschiedenen Optionen, wenn man das irgendwie getrennt voneinander nutzen will, die einzelnen Teile und zum Tech-Manager nochmal ein separates, will ich den ähm, eigentlich ganz praktisch finde. Ne? Das ist jetzt ähm, so, eine, so eine berühmte Pareto-Lösung. Ne? Da ist so 80% von dem drin oder vielleicht nur 20%. Na, das ist eigentlich übertrieben. Aber ich sage mal, das ist eine 80%-Lösung. Ja? Pareto okay. ist jetzt vielleicht aber nicht, aber es ist eine 80%-Lösung.
1: Ich habe da mal eine Frage an dich. Ich habe deine Videos noch nicht gesehen. Ja. ich zu. Und ich habe dann bei dem core mal auf der Seite geschaut und dann steht da von Google Analytics ausgehend, da würde ich sagen, da kenne ich mich einigermaßen gut aus, fühlen sie sich wie zu Hause mit einem vertrauten Interface und allen erweiterten Analytics-Funktionen? Ist das so? Kann ja, ich, find
0: ich mich nein, natürlich nicht. Also da, wie, wie, wie alles, was, was so absolut formuliert ist. Natürlich hast du nicht alle Analy 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 Analytics-Funktionen aus Google Analytics. Aber würde ich mich
1: zurechtfinden? Ja, der
0: Aufbau ist schon recht ähnlich. Ne? Okay. So, du hast oben drüber immer irgendwelche Linien und unten drunter irgendwelche Tabellen und so. Okay, nee, dann passt ähm, das. Das Ganze Wann ist, ist das auch so nach dem Abo-Prinzip aufgebaut. Also du hast auch dieses Acquisition Behavior Outcome, also von der Navigation her. Doch, da findet man sich schnell zurecht. Ja. Ich hatte selber noch ein Missverständnis. Ich habe es nicht geschafft, auch in Custom Reports zum Beispiel zwei Dimensionen nebeneinander zu kriegen. Ich habe immer nur eine Dimension und dann ganz viele Metriken geschafft. Es ähm, lag aber an mir. Ich hatte einfach schon alles voller Metriken unten. Also man kann da beliebig äh, Metriken und Dimensionen miteinander mischen. Ähm, das geht denn schon. Beliebig? Da werde ich ja beliebig viele? Ja, nein, nicht beliebig viele. Ne? Also bis so eine Tabelle voll ist.
1: Aber äh, das, das meiste kann man eben damit machen. Ich habe einen sehr breiten Monitor. Wann ist die Tabelle voll?
0: <lacht> äh, müsste ich jetzt aufmachen. Nachfucken. Okay,
1: aber du sagst, das lohnt sich schon da reinzuschauen, mal anzugucken und äh, je nachdem, welchen Anwendungsspekt man hat, kann man es gut benutzen.
0: Also ähm, ich habe ja aus meinem Herzen eigentlich nie eine Mördergrube gemacht, wenn es um PFIC Pro geht. Ich habe immer gesagt, ich finde das Produkt eigentlich ganz cool. Ich mag nur die Art und Weise, nicht, wie da Marketing gemacht
1: wird. Ja. Haben wir noch was zu heute, ne?
0: Äh, bestimmt ja. Ich habe ich habe noch ähm ich habe jetzt tiefere Einblicke ins Produkt. Ich finde es immer noch cool, vielleicht sogar noch cooler, ne, weil ich mich jetzt auch mit dieser mit dem gesamten Ding befasst habe. Man müsste es jetzt mal direkt vergleichen mit Matomo, ne, mit meinem beschränkten Blick auf Matomo würde ich sagen, PvP Pro ist da schon mehr. Ja, ich will nicht sagen besser unbedingt. Das wäre jetzt wieder so ein da wird jetzt wieder der Krieg ausbrechen, ja? Aber ähm da, da kann man schon aus meiner Sicht als auch als Einsteiger kann man da einfach mehr mitmachen mit diesem Ding. sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ähm, das geht damit los, dass oder vielleicht ist bei mir ein Missverständnis. Ich glaube, wenn man, wenn man Custom Reporting haben will in Matomo, da muss man irgendwie ein Plugin kaufen. <lacht> muss man irgendwie Geld ausgeben. Ne? Und, ja, aber macht doch ähm, eh
1: keiner, Markus. Ja, Alter, du <lacht> weißt, was
0: ich meine. Ne? So. <lacht> ja. Also, also so, so ist das schon gar nicht verkehrt. Aber ähm, ja, was ich nach wie vor irgendwie immer schade finde, ist, wenn man so ein Produkt hat und sich immer nur ähm, als die Alternative zu X aufstellt oder sagt, ähm, das ist bei uns besser als da. Ne? Und dann wird ja auch oft dann irgendwie mit Ängsten gespielt und wir sind hier so 100% datenschutzkonform, steht dann da immer. Ne? Ich sag mal, ein Consent Manager, wo ich nicht mal einzelne Dienste an- und abwählen kann, sondern nur gruppenweise, da weiß ich nicht, welcher welcher harten Prüfung das standhält. Ja? <lacht> so. Also, ähm, oder Pro, oder? Ich, ich rede jetzt von PIVIC Pro. Okay, genau. gut. Ja? Das ist auch nicht perfekt, finde ich, ja, dass das Content-Management ist ja einfach, weil es eingebaut ist in den Tech-Manager, aber das ist natürlich kein One-Trust, was du dann da drin hast, das hast du einfach nicht, ne? So, und deswegen dann zu sagen, ähm, bei uns ist alles irgendwie mal 100% super und bei allen anderen ist alles scheiße, das ist halt irgendwie meines Erachtens nicht das schlauste Marketing, was man machen kann. Und in die gleiche ähm, Bresche ähm, schlägt jetzt hier ein so ein Ding, das habe ich jetzt mal einfach mitverlinkt, ähm, füllt das Formular aus, es passiert nichts Böses, ähm, dann gibt's dann so einen Tech-Manager-Vergleich, White Paper, um, und da sind dann jedem, da, da, da kommen alle schlecht weg, bis auf den Tech-Manager von Matomo, der äh, von, 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 von Friedrich Pro, meine ich. Der, ja, der hat mal grüne, grüne Haken, Haken. weil da ganz viele Feature, Features ver verglichen werden. Um, Muss gar
1: nicht das Formular ausfüllen machen, das ist schon auf der Website. Ich habe es ja gesehen. Ach, das ist schon
0: auf der Website, dann ist gut, haben, ja, weil es sind lauter Alleinstellungsmerkmale die von diesem Ding. Das ist der Einzige, der einen Consent manager eingebaut hat. Ja, so what? Das ist ja auch nicht seine Aufgabe eigentlich. Insofern ähm, da musste ich schon so ein bisschen grinsen. Und, Und
1: Aktivierung der Zero-Cookie-Loads ist äh, bei PIVIC ja. Pro möglich, beim Google-Tech-Manager nicht. Ich nee. weiß noch nicht mal,
0: was das ist. Der Google-Tech-Manager, der, Google der, der, der lädt ja gleich Cookies, bis der Arzt kommt, sobald du den eingebaut hast. Das ist ja furchtbar. Ne? Das ist, das ist, das ist, wie du verstehst, oh. teilweise nicht.
1: Okay, gut. Ich habe gerade gedacht, du hast, halt Nein. Auch, du hast auch in den Show -Notes ein paar sarkastische Sachen Jetzt, die verstehe ich nicht so ganz okay, aber wir reden ja drüber zum Glück, ja. ja, ja. Und ich sehe dich ja auch, das ist ganz praktisch dabei.
0: Also, das ist schon, äh, das ist schon, schon, schon eher belustigend als erhellend, finde ich. Ne? Aber das, das ist dann auch so au au auffällig, wenn man so ein bisschen reingeguckt hat. Ähm, naja, aber das hat man mit ja. so einem Produkt eigentlich nicht nötig, um das Thema mal abzuschließen wir haben ja hier ein Fundstück von vielen jetzt haben wir ein bisschen länger über PIVIC Pro geredet aber es, ist ja auch, äh, es wird jetzt einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt werden und insofern ähm, werden sich da vielleicht auch mehr Leute mit befassen wollen dann wird es auch was relevanter So aus Marketing-Sicht ist glaube ich ein guter Move ähm, diese 100.000 Events das klingt jetzt für mich erstmal genug für meine Website <lacht> und ich probiere es jetzt erstmal eine Zeit lang aus
1: ja, was ist der nächste Preissprung? Weißt du das? Oder nur auf Anfrage. Mm, ne, doch, nee, also habe ich irgendwo
0: gelesen, äh, weiß ich aber nicht mehr. Okay. Echt, keine Ahnung.
1: Ungefähr? Also so wie bei Google Analytics von 0 auf 150.000 Dollar?
0: Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Nee, okay. nee. Aber man muss dann schon irgendwie, du, du kommst da nicht mit, mit, mit einem Fuffi im Monat weg oder so, dann, das geht dann nicht. Okay. Wie sieht's aus mit Server-Side-Tagging?
1: Ja, habe ich alles schon angebunden, funktioniert wunderbar. Nee, also... Jetzt hier im, 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 im Pivik Pro Tech Manager? Ja, also was heißt ein Pivik
0: Pro Tech Manager? Du kannst ähm, den, mit dem Pivik Pro Tech Manager kannst du den Pivik Pro Tracking Code ausspielen. Den kannst du auch alleine ausspielen. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt den Pivik Pro das Pivik Pro Format nehmen willst, um auf der Webseite Daten zu sammeln, dann kannst du das problemlos von da aus direkt auch an einen eigenen serverseitigen Endpunkt senden und da kannst du das auch benutzen und es dann an alles andere senden, was du willst. Also du kannst Pivik Pro genauso wie du Mat also für Matomo habe ich es ja mal angebunden und ähm, da erkennt man halt die, ähm, die gemeinsame Vergangenheit von Pivik Pro und Matomo. Das Format ist halt sehr sehr ähnlich. Kommen. Ne? Sowohl in der Datensammlung als auch die 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 HTTP Tracking-API, die dann dahinter steckt. Ne? So. Also kannst du, wenn du dir die Mühe einmal gemacht hast für Matomo, und das habe ich ja schon gemacht, kannst du mit sehr, sehr wenigen Anpassungen ähm, eigentlich auch alles, was du bei PwC Pro direkt versenden kannst, auch durch deinen tech manager schleusen und so ähm, wahlweise die Datensammlung verwenden oder auch nicht und diesen Endpunkt verwenden oder auch nicht.
1: Okay, guti.
0: Ja. So. Gedanken zum Seitwert in Google Analytics.
1: Genau, da hat sich ähm, Data Driven ähm, der Jeff ist das, glaube ich, Jeff Sauer, oder? Ich muss sagen, Data
0: Driven reden. You, wie auch immer.
1: Der hat okay. sich die Bounce Rate vorgenommen. Ähm, und die gibt es in Google Analytics 4 nicht mehr und welche Sachen es da gibt. Und ich fand natürlich so, so, naja, okay, ja, Bounce Rate ist weg, Alternativen. Und dann kam er auf den Seitwert und sagt, schrieb dann unten, dass der so toll wäre. Dass der mhm. so praktisch wäre. Und ich finde ja, der Seitenwert ist eine der unsinnigsten. <lacht> Kennzahlen, die es gibt, weil die nämlich anders berechnet wird, als die meisten glauben. Weil nämlich der Gesamtwert der Conversions, das heißt E-Commerce-Umsatz und der Zielvorhaben-Wert wird zusammengezogen und dann durch die Unique-Page-Views eine einzelne Seite geteilt. Hm. Und ich weiß nicht, was ich mit der Zahl anfangen soll, die da rauskommt. Weil je mehr Seitenaufruf ich habe auf dieser Seite, desto kleiner wird der Wert. Das macht ja keinen Sinn. Ja, ja, weil,
0: weil, weil die, die Aufrufe nicht, nicht, nicht dedupliziert werden und überhaupt, ja, das ist aber,
1: keine Ahnung, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet. Ja, ne? ja, also hatte hat 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 ja letztens auch noch mal mit dem Florian äh, schön, glaube ich, hatte eine kurze Diskussion, dass er sagt, hey, wofür nutzt du das? Ich weiß nicht, wofür, ist eine Kennzahl, die verstehe ich. Hat sich immer mal Gedanken gemacht, aber irgendwie hat keiner erklärt, wofür man das benutzen kann, tatsächlich.
0: Ja. Was ich lustig fand, das ist, dass in dem Artikel gibt es halt wieder auch einen Link zu, ähm, wie heißt das, What's whatstheperfectbouncerate.com oder sowas, oder irgendwie so ein Tool, muss ich jetzt nochmal aufmachen, aber sonst, sonst verlinken wir es hier. beziehungsweise ist ja verlinkt im, 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 im ja, Artikel. Ja,
1: Einfach aufrufen ist in ähm, Genau, drin. also
0: ich, ich bin diese Woche tatsächlich wieder, ich bin darum gebeten worden, dass wir nochmal einen Termin machen, dass wir nochmal über die Daten reden und vor allen Dingen auch nochmal über die Absprungrate. Ähm, das sollten wir nochmal reflektieren, auch im, ähm, im Kontext meiner eigenen Erfahrungen. Und ähm, da habe ich schon gedacht, boah, da wird Sie sich Da ist jetzt nicht schwer dran. Find. Nee, aber da wird sich wieder schwer zusammenreißen müssen. Ähm, und ähm, da gibt es eben diesen, diese, diese Website, die für dich die perfekte Bounce Rate kalkuliert.
1: Ach so, das ist das, das steht dahinter. Ja. Genau. Die wie, kalkuliert das für mich?
0: Die kalkuliert das für dich. Und dann hast du eine zertifizierte perfekte Bounce Rate für deine Website und dann hast du diese Frage auch nicht mehr.
1: Die Seite hast du mir noch nie verraten. Doch, die haben
0: wir ja sogar schon mal verlinkt. Nee. Ich, ich noch mal auf. Warte, verdammt, ich. Wir haben noch Zeit. Nee. Wir sind doch nicht im auf der Flucht hier. So. Für mich wäre das die perfekte Bounce Rate. Ja. Für jeden. So. Ist super. Ähm, also ich kenne nur die, die für alle gleich. Use this handy tool. Genau. What's a good bounce rate .com. What is a good bounce rate .com. Und wenn wir das jetzt mal für termfrequenz.de machen.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Dann steht
0: da, turning the computer on and off, contacting Eddie Vader, applying these, recalculating das, Q-Basic, Bounce Rate, Success, Fetch, toodaloo. so und jetzt kommt hier raus, äh, spannend, 58%, 58% ist die zertifizierte Bounce Rate. Und unten drunter steht dann auch nochmal, also don't ask, what is a good Bounce Rate? It's a silly question. Yes, it is. Also <lacht> das ist natürlich reiner Mumpitz. Aber dafür hat man jetzt ein Tool. So und wenn ah, ich okay. wenn du nochmal gefragt wirst, was ist denn kannst du mir sagen, was für meine Website die beste Bounce Rate wäre, kannst du einfach da hinschicken.
1: Okay, nee, das kann ich wirklich noch nicht. <lacht> <Das> ist super. <lacht> ja. Das ist so wie der 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 SEO Kristall von äh, Morfire.
0: Genau, so. Dann haben wir hier einen, einen Tooltip. Okay, super
1: Tooltip, wichtig, für jeden wichtig hier draußen, habe ich jetzt so, eine
0: schöne wir noch dazu, so. Zack, bumm. Zack, sehr schön.
1: Okay, dann hätten wir das zum Seitenwert und zur Bounce Rate schon mit drin. Genau. Und ähm, der nächste Artikel von mir ist ein langer Artikel, wieder aus der Analytics-Kiste. Finde ich toll, dass du ihn aufgenommen hattest. Nachdem hatte mich Alexander Holl in der Q&A-Runde bei der SMX gefragt. Ja. So nach, zu dem Thema.
0: Okay. Was
1: ich vom Consent-Mode halte. Ja. So, ich,
0: was ich vom Consent-Mode
1: halte, hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt.
0: Nix. Nämlich nix, weil ja, er soll irgendwelchen Nutzen stiften, tut es aber nicht. Und ähm, bei diesem Beitrag hier, also man müsste die Michaela eigentlich, wir hätten die jetzt dazu nehmen müssen, so also live dazu schalten und hier fragen, was ist da passiert? Ähm, für mich sieht das so aus, als hätte die Michaela angefangen, eine Anleitung zu schreiben, über den Consent-Mode und Cookiebot irgendwie integriert, weil es da ja, sagen wir mal, eine, in Anführungsstrichen, ne, er-Quotes ähm, native Unterstützung des consent Mode gibt. Es gibt auch noch, glaube ich, ein, zwei andere äh, Consent-Tools, die das von sich behaupten. Im, im Endeffekt kannst du es natürlich mit jedem anderen Consent-Tool auch nutzen, weil es ist ein JavaScript, was man irgendwo einfügen muss, um den Consent-Mode ein- und auszuschalten oder den Zustand zu ändern. Aber ähm, ich hatte so den Eindruck, als hätte sie angefangen, eine Anleitung zu schreiben, hätte dann mittendrin irgendwie gemerkt, das bringt irgendwie überhaupt nichts und dann schreibst du unten drunter, ich habe es auch wieder ausgebaut. So, also der Artikel ist eine Einleitung, wie man den Consent-Mode nutzt mit dem cookie und unten drunter steht, dass es auch wieder ausgebaut hat, weil es eigentlich keinen Sinn
1: macht. Ja.
0: Und ich habe so das Gefühl, ich war aber so eine Entscheidungsfindung live dabei, als ich von oben nach unten durch diesen Beitrag gegangen bin.
1: Ja, aber ist halt auch viel Mühe, so einen Beitrag zu schreiben und dann hat gesagt, lass ich den so, Finde ich gut.
0: Ja, Nee, eben Da steht jetzt auch abgedatet am 1. März. Vielleicht habe ich den Ursprungsartikel einfach übersehen. Und Der ist jetzt in meinen Fokus gekommen, weil er abgedatet wurde.
1: Ja, benutzt den Cookiebot eigentlich auch bei Kunden und so?
0: Cookiebot ist von OneTrust, ne? Nee, das ist CookiePro. Nee. Cookiebot ist, Cookie ist von Cookiebot. Nee, Cookiebot ist von Cookiebot. Nee, ich habe ich hab Kunden mit Cookiebot, aber ich überlege gerade, wo.
1: Okay, weil die Michaela benutzt nämlich das äh, aus der Template Gallery das Template dafür. Ja. Und das finde ich voll doof. Das funktioniert nicht sauber bei mir. Wir machen das mit einer JavaScript-Lösung, weil das die falschen Trigger setzt und zur falschen Zeit und doppelt und so.
0: Das finde ja. ich auffällig. Ja, aber das ist so, diese ganze Consent-Tool-Geschichte ist so sowieso auch eine Fass ohne Boden. Eigentlich. Haben wir mal, haben wir mal eine Sendung gemacht über, über Consent-Management-Systeme?
1: -Man Sollten wir vielleicht mal aufschreiben. Können wir vielleicht mal machen. Ja? Können wir vielleicht
0: auch mal machen. So, kann man ja auch fürstlich drüber reden.
1: Ja, welches das Beste ist?
0: Genau. Sind alle ich habe hab zu jedem also, auf jeden Fall so ein paar Auffälligkeiten, die man ja. vielleicht hilfreicherweise mal zusammentragen kann. Das machen was, wir vielleicht.
1: Was ich mal sagen kann, ist, selbstgebastelt geht gar nicht.
0: Nee, finde ich, ich auch. Ich
1: habe so, so letztens, wir beim einem wieder gesehen, so eine selbstgebastelte JavaScript-Lösung im Text, ja. if und dann und nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, das funktioniert ja. nicht, bitte nicht.
0: Nein, Also ich meine ich habe natürlich auch eine selbstgebastelte Lösung, die jetzt auf Analytrix noch läuft oder so, ne? So auf der also da, DE. Nicht, äh, da hast du doch hier Cookie, Cookie Pro reingebaut. Nein, Cookie Pro baue ich gerade auf der auf der Ganke.de ein. Du hast deine kostenlose Lizenz bekommen. Genau, die baue ich gerade auf der Ganke.de ein. Da bin ich aber noch mit dem sofort im Kontakt, weil ich glaube deren Scanner funktioniert nicht richtig. Und ähm, ähm, auf meiner Website läuft ja jetzt ähm, seit ein paar Wochen, äh, seit ein paar Tagen ähm, eben das Consent Management über ähm, über P -P -P Pro.
1: Ja, dir ist, dir ist ist da so eine Kontinuität nicht wichtig, ne dass die Leute eingetragen haben, ich akzeptiere, machst du immer wieder neu. Ach ey,
0: du, die Leute müssen das gewohnt sein, dass die
1: ständig irgendwie neu akzeptieren
0: will. Die meisten okay. Consent-Cookies werden ja sowieso irgendwie äh, kleinseitig im Browser gesetzt und dann sind es gewohnt, dass die, wenn die mit dem Safari unterwegs sind, spätestens alle sieben Tage neu gefragt werden. Irgendwie. Ja,
1: okay. <lacht> das zu dem Thema.
0: Nee, ganz ehrlich, also ähm wenn man, also jetzt verquatschen wir uns hier, aber ist ja egal. Ihr, ihr müsst halt jetzt zuhören. Das ist jetzt unser, unser kleines bisschen Machtausübung hier. Aber ähm, wenn du ähm, mal ganz ehrlich bist, wird ja heutzutage noch viel zu häufig an irgendwelchen Konfigurationen dem Tracking gearbeitet, ohne dass man sich die Mühe macht, im Consent Tool zu sagen, du musst neu nach Einwilligung fragen. So.
1: Und dann, ja? gibt's, dann Bei, gibt's, nee, von welchem Tool redest du? Ist egal, welches
0: Tool. So. User-Centrix
1: macht das jedes Mal, wenn du anklickst. Ja, so.
0: Ne? Es gibt aber welche, da muss hm? es dann halt, okay. da muss es explizit machen. Und dann gibt es Tools, die unterhalten, verhalten sich da sehr unterschiedlich. Die einen, die machen vielleicht sowieso das Ding einfach wieder auf und haben den alten Zustand da und dann steht da, hier gibt es was Neues, kannst du anmachen oder nicht. Ne? Dann gibt es welche, die sind halt ruhig und die neuen Dienste sind halt erstmal per Default aus, was ja besser ist als die anderen Tools. Es gibt nämlich noch eine Klasse, die sagen einfach, ich verwalte das eh nur auf Gruppenebene. Und wenn in der Gruppe jetzt was dazugekommen ist, da hat der Gruppe zugestimmt, da hat der wusste vorher schon nicht, was drin ist, dann spiele ich das andere Ding jetzt mit aus. Und
1: ähm, Das ist mal eine Lösung, dass man das nur <lacht> nur einträgt, wenn er sich das genau an durchgelesen hat, dass man das misst und wenn er sich durchgelesen hat, dann speziell nochmal so nachfragt. Aber wenn er pauschal ja sagt, das ist okay.
0: Ja. So, Also lange Rede gar keinen Sinn. Äh, sehr oft ändern sich Tracking-Konfigurationen, ohne dass ähm, der Consent irgendwie erneuert werden müsste oder wird. Und wenn dann das nicht wird, ist immer die Frage, was, was wird ausgespielt und was nicht. Das ist von Tool zu Tool teilweise sehr unterschiedlich.
1: Ja, wir hatten das mal bei einem Kunden, der sagte, Michael, ähm, da, da, da dauernd poppt das user banner auf. dauer Das ist echt oft dauernd. Wir haben müssen das dauernd bestellen. Das kann nicht richtig sein. Doch ja, wenn ihr jede Stunde irgendwelche Updates macht an eurem Tool und ein bisschen wie das Neues, jedes Mal speichern drückt, dann fragt das jedes Mal neu ab. Zumindest war es damals so der, der Eindruck mhm. oder so, wie es da war ja
0: ist auch ist auch richtig so eigentlich ne so eigentlich muss ja jedes mal wenn, wenn du ein Wort änderst, ist das ja wieder eine andere egal so nächster Punkt der Anomalie Checker ja
1: Erzähl. Noch mehr zu sagen das ist ein Google Data Studio ähm, Template oder Bericht wo man seine Domain selber eintragen kann und es geht in der Regel darum immer irgendwelche Auffälligkeiten zu finden verschiedene Zeiten miteinander zu vergleichen und da hat man einen Bericht wo dann einfach auf Technologieebene, das heißt, welche Hostnames oder so oder welche Medien oder sonstiges, wo es da Unterschiede gibt. Und das hat er in einem Bericht zusammengepackt. Ja. Hast du was gefunden? Nee. Nee? Nee. Ich nämlich auch
0: nicht. Also ich habe ähm, dieses Template, da bin ich bei Twitter schon drüber gestolpert, vorgefühlt vor ein paar Wochen, mhm. hatte mir das mal angeguckt und hatte halt nichts gefunden, was natürlich nichts bedeutet, weil ich habe dann dann nur irgendwie meine eigenen Domains durchgejagt. Ich wollte das jetzt halt nicht so. Ne? Ja. So muss man sich ja, überlegen, ja, welchen ja, Konto ja. man da reingeht. Und äh, wenn man das wirklich ein großes Konto mal da durchjagt, findet man vielleicht auch interessante Anomalien. Ich hatte es einfach nicht. So, das heißt, wenn ihr irgendwie Analytics für ernst macht <lacht> und äh, über die Hürde springen könnt, dann, das, ich meine, das ist ein Data-Studio-Report, ne da ist das, das Risiko- ist gering. Ähm, wahrscheinlich wird, das, wird die Nutzung getrackt, wenn da eine, eine Analytics-ID drin ist und viel Schlimmeres kann ja nicht passieren. Dann äh, guckt es euch doch an.
1: Ja, da war es
0: doch schon. Ja, genau. Das nächste Ding können wir auch relativ schmal halten. weil Über das Thema Sampling haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet. Bei Mike gibt es eine eigene Sendung dazu, hier bei ähm, der Sendung mit der Metrik. Ähm, es ist aber ja trotzdem immer wieder etwas, wo Leute darüber stolpern oder zum ersten Mal drauf stoßen, auf das Sampling-Thema. Und deswegen ist es gut und richtig, dass auch immer wieder neue und aktualisierte Beiträge zum Thema erscheinen. Diesmal hat sich wieder Morfire erbarmt und sich das Thema Sampling in Google Analytics angenommen. Wir haben einen Link in den Show Notes fertig.
1: Ja, du bist ja aktuell mehr mit Google Analytics 4 unterwegs. Ist da Sampling vorhanden? Ähm, gerüchteweise schon. Ich habe
0: äh, Sprint-Screens von Berichten gesehen, äh, wo ein, ein Sampling-Marker drin war. Ähm, offiziell ist ja meines Wissens immer noch die Aussage, das ist einer der Kernvorteile von Google Analytics 4, kein Sampling. Ähm, ich habe noch keins gesehen, aber das bedeutet nichts, weil, ähm, wie gesagt, die Domains, auf denen ich das im Moment ausnutze, die laufen auch sonst nicht zwingend ins Sampling.
1: Okay, weil ich kam drauf, ähm, weil ein Screenshot bei Morfire mit GR4 oder eventuell, nee, Sample Assistant, wo ich dachte, passt das zusammen, im Zusammenhang, aber äh, aktuell soll es nicht samplen. Genauso wie es ja auch nicht äh, das 10-Millionen-Hit-Limit gibt, oder? Weißt du genaueres? Nein. weil Ich habe gehört, dass irgendwie die nächsten 2, 3, 4 Jahre nicht äh, limitiert sein soll.
0: Aber auch wenn die das jetzt sagen, heißt das ja wahrscheinlich auch erstmal nur, wenn wir genug Leute auf der Plattform haben, dann werden wir dir schon das Leben schwer genug machen, damit die wieder Geld ausgeben. Also, ja. Ja, äh, das ist klar. gemein. Das ist nicht gemein, das ist realistisch.
1: Okay. Predictive Analytics aus. Ja, die GA4. voll geil, voll geil. GA4 kann ähm, äh, ganz viel voraussagen. Hat eine Kristallkugel eingebaut. Ähm, ich sag gleich dazu, es ist eine Pressemeldung oder ein Blogbeitrag von Google selber. Da sagen die, hey, wir können bald ähm, Audiences, äh, diese, werden in Zukunft kaufen, Audiences, oder wie sind so diese Kaufwahrscheinlichkeiten? Genau, und Kaufbereite, Zielgruppen
0: und sowas. Die Sachen, die man Was? aus Ads so ein bisschen kennt, die kriegt man jetzt ins Analytics. Ähm, das müssen wir jetzt auch gar nicht so kleinreden, weil ähm, ich glaube, das wird einfach jetzt immer besser werden. Also ja, was Witze die ja auch. selber gesagt haben, wir haben GA4... From the ground up, also wirklich ganz neu aufgebaut, und haben eine der fundamentalen Bausteine von GA4 ist Machine Learning. So und ähm, wenn jeder andere mir das sagt, sage ich ja, boah, die noch mehr If-Bedingungen drin. Ne? So, aber wenn Google das jetzt sagt, dann ähm, nehme ich das ein Stück weit ernst. So und selbst wenn es jetzt noch Scheiße sein sollte, heißt es das nicht, dass es in fünf Jahren immer noch ein vollkommen nutzloses Feature sein sollte. Und das ist ja sind ja nur ein paar Beispiele genannt, wo sich Predictive Features oder wo sich Spuren von Machine Learning irgendwo in, in Google Analytics 4 wiederfinden lassen, da gibt es ja noch mehrere Sachen. Also insofern, das auf dem Schirm zu haben oder da mal im Hinterkopf zu behalten, dass ähm, das eine der Kernunterschiede sein wird, immer zwischen Universal und GA4, ähm, ist eben, dass man es für die jetzt modern erscheinende Welt irgendwie gebaut hat, das neue Google Analytics.
1: Ja, und die sind ja schon seit Jahren dran. Ich weiß, als ich bei Google war, als ich hier den äh, Analytics-Challenge gewonnen hatte genau. mit also Daniel, Kollegen Daniel Weisberg.
0: Weisberg. Gesessen hast da.
1: Genau, da hat er ja schon erzählt, wir sind da dran, wir versuchen daran besser zu werden. Das ist jetzt da schon vier, fünf Jahre, sechs Jahre her, Ewigkeiten her, seitdem sind ja schon dran. Ja, und ich will es auch gar nicht kleinreden, was ich halt schade fand, weil es überall drin stand: Coming soon. Coming soon, <lacht> ja, ja. Coming soon. Bald könnt ihr, es, bald. bald, bald geht das, bald. Ansonsten, geiles Feature, wenn es funktioniert, super cool. Wenn man genügend Daten hat, wie immer. Das nochmal kurz ein Hinweis.
0: Ja, und wer noch einen Schubs braucht, um vielleicht irgendwie mal sich mit GA4 zu befassen, dem sei gesagt, im Firefox geht demnächst für das gute alte GA das Licht aus. Also, ihr solltet zumindest irgendwie auf, nutzt auch nichts auf GTEC.js um zu steigen, habe ich, glaube ich, ausprobiert, steckt natürlich, wenn man für eine Universal Analytics Property trägt, immer noch die alte GA-Funktion dahinter. Und die um jetzt endlich die Kurve zu kriegen, wird vom neuen Firefox im Moment nur in diesem Nightly-Bild, also in so einer Beta-Version von Firefox, wird die Funktion nicht geblockt, sondern die gehen einfach hin und sagen, wir definieren selber eine GR-Funktion, sodass alle Aufrufe dieser Funktion zwar stattfinden können und alles funktioniert wunderbar, es wird aber nichts rausgesendet, weil diese Funktion einfach nichts macht. Das nennt sich dann ein Shim-Bauen, also man schimmt die Funktion, wird im Prinzip abgefangen, alles, was da wird, wird von was anderem ausgeführt und normalerweise leitet so ein Shim was weiter, dieser nicht und das heißt einfach nur, du kannst ganz viele Tracking-Aufrufe machen, aber es wird einfach alles von einer leeren Funktion entgegengenommen, es passiert nichts. Das ist das gleiche Prinzip, was wir irgendwie vor, ich habe mal nachgeguckt irgendwie, ich glaube 2016 oder so haben wir das mal angeboten oder doch, da hat es angefangen, meine ich. Ähm, da hatten wir auf unserer eigenen Website ein, ein eigenes Opt-out schon. Also wir hatten ja kein Opt-in, aber wir hatten ein Opt-out immer schon und wir hatten ganz viel fest verbaute Aufrufe von Tracking. So, und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt den Leuten sagen, hier, wir, wir ziehen jetzt den Tracking-Code nicht an, wenn die da keinen Bock drauf haben und die klicken auf irgendwelche Links, dann passieren ja ganz viele JavaScript-Fehler, das finden wir doof. Und deswegen haben wir damals auch schon gesagt, naja, wenn die Leute kein Tracking haben wollen, dann ziehen wir den Tracking-Code nicht an, aber definieren einfach eine leere GA-Funktion oder damals war es auch dieses ganze äh, Gag-Gedöns und so weiter oder ich weiß nicht mehr, was es war. Jedenfalls äh, haben, haben wir es, haben wir das gleiche Prinzip im Prinzip, äh, prinzipiell genutzt. Und das macht der Firefox halt jetzt auch. Ne? Statt sich Mühe zu machen, irgendwelche ausgehenden äh, Hits zu blockieren oder sowas, sagt er jetzt, naja, also die Funktion, die, die kenne ich, äh, das ist Tracking, Die führen wir hier einfach nicht richtig aus ist ähm, einfach und erschreckend zugleich. Bist du noch jo. da?
1: Ja, 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 ja. ja. Ich hab, ich hab da einfach nur nur, nur gelauscht äh, und die Ausführungen und war kurz hängen geblieben bei dieser Schimpf-Funktion. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Weil sowas ähnliches macht ja der Google Tech Manager bei Document Write. Da schreibt genau. er die Funktion zur Laufzeit um und macht was anderes rein, damit das nicht blockierend ist. Da war ich kurz hängen geblieben und da ah, kenn ich. Nicht unter dem Namen, aber kenne ich.
0: So, und ähm, ja, das was,
1: was sind die Auswirkungen?
0: Die Auswirkungen sind ganz einfach, dass du ähm, nicht irgendwie eine Meldung bekommst, dass ähm, dein, dein Google Analytics-Tracking-Code nicht geladen werden kann. Nein, für
1: uns, nicht für die Nutzer, Markus. Für, für uns, was sind, unsere, was sind die Auswirkungen für uns? Webanalysten.
0: Für uns, Webanalysten heißt es einfach, dass die Daten aus diesem Firefox, ähm, je nachdem, in, in welche Sicherheitseinstellungen es diese Funktion schafft. Im Moment ist es da, glaube ich, nur im strikten Blocken. Und da ist es dann ja sinnvoll, wenn jemand sagt, ich möchte strikt ah, alles blockieren. ja, ist ja nicht dumm. Man akzeptieren. So, Aber landet das nachher, und das ist ja schon bei vielen Features passiert, nachher einfach im Default-Modus, würde das bedeuten, dass der Firefox im Default nichts mehr raussenden kann, wenn es darauf basiert, dass äh, mit Analytics.js oder eben dem in GTAC.js nachgezogenen Analytics.js äh, steckenden Funktion GA, die zum Tracking verwendet wird, äh, dass damit was rausgesendet wird. Weil das passiert schlichtweg nicht mehr. Google Analytics kriegt keine Daten mehr dann. Nicht mehr aus diesem Browser. Schade. Schade.
1: Okay. Ja, Gut. bleibt spannend zu beobachten auf jeden ja, Fall. Ja, werdet ihr mal Daten vielleicht merken. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe sie First-Touch-Attribution genannt, das ist aber viel zu wenig. Man muss sich den Titel von Ken Williams, von seinem Blogbeitrag, von seiner Anleitung auf der Zunge zergehen lassen. Cross-Stream First-Touch-Attribution with Google Analytics for and BigQuery. Ja. Da geht um es das, um das ganz einfache alltägliche Problem. Jemand klickt auf einen Facebook-Ad, landet auf der Website, ähm, springt drüber zur App zur Application, ähm, ist da sozusagen automatisch neuer Nutz, weil er von der Website kommt, ist ein neuer Stream, ist der App-Stream ähm, und irgendwie zwei Wochen später bestätigt er dann seinen Kauf, seine Conversion und dann würden wir das gerne der ersten Quelle, die da eigentlich dann reingeholt hat, zuweisen. Ja, das hast du jetzt eben eingeleitet mit ganz alltägliches Problem. Oder? Genau, genau, das war mein Sarkasmus
0: ja. heute, Markus. Ja, ja, ich wollte nur nochmal darauf hinweisen.
1: Ja, nee, aber das ist halt das, wo auch ähm, das neue Analytics halt echt seine seine Stärken ausspielt. Dass wir die Streams miteinander verbinden können und hier tatsächlich hat dann Ken Williams so ein bisschen äh, unten Zauberei mit äh, äh, Abfragen, so Select Statements und so, um das alles zusammenzubekommen und eine Pseudo ID Map bastelt zusammen, dass man es das tatsächlich rausbekommt. Ja, müssen wir hier nicht erklären. Nur wer es wissen möchte, kann es durchlesen. Sau praktisch, weil es gibt gerade, wenn man App und Web gemeinsam hat, das von glaube ich öfter mal.
0: Ja. Aber ich sag mal so, wenn du in Nordhausen irgendwie ein T-Shirt tragen willst, so was Cooles vorne draufsteht, kannst du sowas wie BigQuery SQL draufschreiben. Okay, okay, ja. Da kann man viele coole Sachen mitmachen. Und das wieder ein Beispiel.
1: Ach so, okay, Ja. ja so. Nennen wir es eigentlich SQL oder SQL? Wollen wir zu den coolen Kids? Hab, haben wir schon mal, bei mir ist es, ist es SQL, sorry. Okay. Ich, ich auch, MySQL, war nie MySQL.
0: Nein, es, nein, 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 es war nie MySQL, es war immer nur der SQL-Server, das ist immer nur bei Microsoft so gewesen, aber ich erinnere mich, dass wir das schon mal hatten. deswegen schließen wir so, es ab. Nächster Punkt. Ähm, nächster Punkt, ähm, lustige Geschichte. Ähm, während ich mich mit äh, pv Pro auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, huch, da kommen ja tatsächlich doch noch gewöhnlich mal, ähm, also ganz, ganz gelegentlich mal Suchbegriffe an in den Reports, als ich da so beim Rumklicken war. Und hatte dann gesehen, dass, dass Leute danach suchen, woran kann man Server-Side-Tracking erkennen? Ähm, und dann habe ich gesehen, dass sie auf einem Beitrag in meinem Blog gelandet sind, der das eigentlich überhaupt nicht richtig beantwortet. Dann habe ich gedacht, das könnte man nochmal beantworten. Und genau das habe wow, ich getan.
1: das nennt man da richtig äh, cool Arbeit und nachfragebasiertes Bloggen. Ja, so das sind jetzt also auch,
0: glaube ich, schon zehn Leute drauf gewesen oder so. Also ich habe das jetzt nicht für die Masse gemacht, aber ich fand, ich fand es interessant. Ich habe mir die Frage natürlich nie gestellt, aber ich kann mir gut denken, dass sich viele Leute diese Frage stellen, ähm, wenn es darum geht, wie wie kann man denn wie kann man überhaupt untersuchen, ob jemand jetzt richtig trackt oder falsch, oder ob das stimmt oder nicht stimmt. Und wenn man in im Zusammenhang jetzt das Thema Server Side Tracking oder und oder Server Side Tagging dann dazu nimmt, ähm, ist die Frage ja nicht uninteressant. Kann ich das überhaupt erkennen und woran? Und weil sowieso das Thema Server-Side-Tracking versus Server-Side-Tagging ja auch so ein bisschen verschwimmend ist, ähm, also auch mein, meine, mein Versuch einer Definition lässt ja nicht so richtig die Hose runter, je nachdem aus welcher Richtung man sich der Sache nähert, ist das eine Teil des anderen und oder nicht, ähm, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Server-Side-Tracking und Server-Side-Tagging und es gibt auch einen, einen Unterschied eben darin, was man erkennen kann und was man nicht erkennen kann, das habe ich einfach mal zusammengetippelt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt eine oder fünf Sätze waren. Auf jeden Fall war es zu lang als Einleitung. Ich habe dazu was geschrieben in meinem Blog. Und wer es interessiert, der findet das da. Was
1: geschrieben, das geschrieben, war jetzt kürzer, als das, was du erzählt hast, oder?
0: Nee, ich glaube, ja. das ist schon noch länger.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, lesenswert.
0: Ja, außerdem habe ich mich ausgetobt mit animierten GIFs und wie man die in sowas ähnliches wie ein Video umwandeln kann. Ich wollte halt einfach, dass, das, dass man das selber kontrollieren kann, ob es läuft oder nicht. Äh? So. Ähm, du hast echt so, viel
1: Output gerade in
0: deinem Blog. Äh, ja, passiert ja auch gerade so viel. Ne? So, auch jetzt das übernächste Thema schon, aber machen wir erst das nächste. Ja. So
1: Google hat ein Zertifikat rausgebracht. Ja, Ja nicht eins, sondern mehrere eigentlich.
0: Ne? Ja. Also für unser Umfeld hat speziell interessant eben das Thema Google Data Analytics
1: Genau, Google braucht äh, mit neue Mitarbeiter, würde ich so beschreiben das Programm.
0: Und Nein, die wollen es dir leichter machen, einen Job zu finden. Genau. <lacht> Nicht unbedingt bei denen.
1: Nicht bei denen, aber auch und dadurch haben die jetzt verschiedene Programme aufgelegt. Ich glaube, es sind vier oder fünf an der Zahl und eins ist dann äh, der Google Analytics das Google Analytics Data Google Data Analytics Zertifikat. Mhm. Und das haben die in Zusammenarbeit mit Coursera haben die das äh, aufgelegt und das kann man belegen und da lernt man dann Innerhalb von, ich müsste nachschauen, ein paar Monaten, ein paar Wochen. Es ist Self-Paced,
0: also wenn du den Empfehlungen folgst und zehn Stunden pro Woche arbeitest, bist du in einem halben Jahr durch.
1: Ja, genau, das war das, was ich suchte. So,
0: wenn es nach Coursera geht, machst du das auch natürlich in der äh, Geschwindigkeit, weil du ja monatlich bezahlst. Oder
1: jährlich. Also Coursera habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das Payment da funktioniert. Weißt du, die, Also ich überlege mir noch, einen Kurs dazu belegen. Hm. Aber mal zahlst du irgendwie 66 Euro im Monat dann wieder 333 im Jahr. Ich habe das die Plattform noch nicht ganz verstanden. Nee, also was es nachher kostet, muss ich dir gestehen,
0: ist mir auch noch nicht ganz transparent. Und Ich, ich weiß nur, dass ich es nicht schaffen werde, den ganzen Kurs im kostenlosen Probezeitraum zeitraum ich nicht. Ähm, Eine Woche, jeder Tag ist gleich. Jeden Tag Aber da wollten wir gar nicht drüber reden. Wir wollten darüber reden, ob wir das ein gutes oder ein schlechtes Angebot finden. Also es geht ja immer darum, so Weiterbildung in dem Bereich, es gibt ja, ich mal meine Idee, gebe ich zu, aber ähm, es gibt ja jede Menge Weiterbildungsangebote in dem Bereich, jetzt ist das, das Einzige, was an dem anders ist, ist, dass es irgendwie was mit Google zu tun hat, also eigentlich von denen kommt, ne? so, aber, ähm, wenn man sich mal anschaut, was die da jetzt so anbieten, dann ist es ja eben kein Google Analytics Zertifikat oder sowas, sondern es geht um diese ähm, pff, ganzen Fertigkeiten, die man braucht, glaube ich, um heute ähm, in diesem ganzen Datenanalyseumfeld irgendwie Fuß zu fassen. Ja. Also ich, ich, das scheint mir jetzt nicht völlig abgehoben zu sein, was da vermittelt werden soll. Ne? Das gehört so aus vier vier Teilen und jeder Teil davon ähm, hat seine Daseinsberechtigung, finde ich.
1: Ja, wobei das halt ganz klar Data Analyst ist und nicht Web Analyst. Genau. Ne? Das ist so, ich würde eher sagen, was für dich, für mich weniger, wo ich so, oh, so viel R und so, muss nicht meins sein. Aber du sagst ja gerade, das ist von Google, ja, das ist von Google, aber auf Coursera gibt es einen Kurs, mit dem ich liebe schon die ganze Zeit, der nennt sich, ähm, ich habe hier nur den deutschen Titel, Coursera übersetzt bei mir immer die Sachen immer direkt auf Deutsch, die Titel, heißt Spezialisierung digitales Marketing mhm. und da ist nämlich der Kevin Hartmann, äh, Head of Analytics at Google dabei und macht da drei, zwei oder drei Kurse von fünfen oder so Rund um äh, Digital Marketing Analytics heißt es, glaube ich, auf Deutsch, was er macht. Das finde ich wiederum spannend, äh, auch auf Coursera. Genau, Digital Marketing Analytics in theory and in practice. Das sind die Kurse, die er in dem Rahmen anbietet. Sind fünf? sind vier Kurse und dauert irgendwie auch ewig. Das das wäre so eher was für mich.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde diesen Kurs jetzt nicht so verkehrt, wenn man sagt, ich will da sowieso in diesem Bereich arbeiten auch ja. ne also noch in der Datenanalyse und so ich brauche irgendwie Rüstzeug und dann kannst du diesen und diesen und diesen und diesen Kurs machen oder vielleicht diesen
1: ja ja Was?
0: so weil weil das nämlich tatsächlich so ein das das rundet die Sache glaube ich ganz gut ab wenn man sich da durchkämpft
1: auf jeden Fall ja. ich habe
0: jetzt nur nicht die die also ich könnte gebrauchen ne Ganz gut, ne weil also gerade bei diesen Teilen, die hinten raus dann kommen, ähm, da bin ich jetzt nicht wirklich firm drin und ähm, da man da eben auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Abschlussprojekt hat und da ein Stück weit auch sich Unterstützung holen kann, ähm, weiß ich nicht, also interessant fände ich das schon, das, das schadet glaube ich keinem, aber ich kann jetzt auch gerade die Zeit nicht reinstecken.
1: Komm, Markus. Nee, also Guck mal, nur, Ma
0: nur für Spaß oder zur Selbstbestätigung. Wenn ich jetzt auf der Jobsuche wäre, würde ich den machen wollen. müssen.
1: Markus, der Tag hat 24 Stunden. Die Nacht ja. noch 12 dazu. Jetzt sind ja, genau. 36, ja, passt ja. doch rein. Ja, runden wir auf auf 50, passt schon. Ja. Ähm, okay, ist nichts für dich. Vielleicht sein. haben wir ja mal jemanden von unseren, unseren Zuhörern, die ja schon bei Coursera solche Kurse gemacht haben. Auch gerne da mal, äh, wenn ihr da mal was ist, gerne mal melden. Können wir auch da mal gerne drüber reden. Ja, sowieso. Können wir mal eine Call-In-Show machen. Und wenn du ja gesagt hast, ist
0: es, ich, ich bin gerade so umtriebig, das liegt so ein bisschen auch daran, dass ähm, gerade auch so viel passiert. Das ist ja nicht nur pivik Pro Core rausgekommen, sondern zum Beispiel auch hat Facebook seine eigenen API, also eigenen Templates zur Nutzung der Facebook-Conversions-API rausgetan, um genau zu sein, ein Template, nämlich Ab ein Tag-Template. Pro, Pro, ja. Und... Ähm, da fing das Problem auch schon mit an. Also wir hatten schon mal drüber geredet, dass man mit dem serverseitigen Tag Manager ja auch die Facebook Conversions API bedienen kann. Und ähm, da gab es mal, sagen wir mal so, experimentelle Dinge, ähm, Templates von von Simon Hava. Da habe ich auch relativ viel mit rumgespielt. Und ähm, jetzt gibt es aber eben was Offizielles von Facebook. Auch wenn es noch sehr, sehr früh ist, ähm, scheint es da ein gewisses Interesse daran zu geben, wie das denn genutzt werden kann. Dazu habe ich einen Blogpost geschrieben, dazu hat Simo Hava einen viel, viel längeren Blogpost geschrieben und ähm, ich würde sagen, wenn du es wirklich einbauen willst, dann machst so wie Simo es empfiehlt, nämlich nimm Google Analytics 4 als Datenquelle und wenn du es sowieso nicht schon tust und sende das dann angereichert mit ein paar sinnvollen Feldern. An Facebook. Ob man da jetzt unbedingt die gehashte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer oder sowas mit dazu tun muss, das musst du nachher selber entscheiden. Ich äh, könnte da nicht schlafen, aber äh, die Option besteht.
1: Aber Markus sieht doch keiner. Nee, sieht ja
0: keiner. Das ist ja auch das, das was ich an dieser Geschichte so technisch genial finde, aber äh, moralisch herausfordernd.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall, bitte, also an alle Marketer, bitte baut nicht wieder Scheiße, sonst, sonst wäre das Tracking viel einfacher geworden, wenn ihr nicht immer alles überall hinschicken würdet. Ja, also du, du kannst jetzt
0: hingehen und sagen, so nach außen sieht es Google, wie Google Analytics aus, wenn du es überhaupt sichtbar gestalten willst, ne? So, und der ähm, innen schickst du einfach den ganzen Käse, so wie er ist, äh, gleich noch angereichert mit anderem Kram, der da nicht hingehört mit an Facebook. Es ist ähm, schwierig.
1: Kurzer Hinweis noch zu Facebook. Wer bisher ähm, das normale Facebook-Template von Simon Haber genutzt hat, also Custom-Template mhm. mit Google Tech Manager, der Owner hat sich ge geändert. Der ja. Owner ist jetzt der Facebook-Incubator, glaube ich. Auf, äh, auf github
0: Genau, auch die haben das Ding übernommen jetzt, ja. die Pflege davon. Ja. Aber die haben die ID beibehalten. Ne? Also ich glaube, ja. dass du musst das Template nicht neu importieren, sondern Nein. nur der Owner. In Aktualisierung gehört es einfach wem anders. Also ja. nicht anderen, ihr seid nicht gehackt worden, da steht, stand früher Simo, war irgendwas und jetzt steht da Facebook Inquebälter.
1: Ja, sonst habe ich dem Seminar immer gesagt, wenn Simo dran steht, kann man es nutzen. Äh, jetzt, ups, steht nicht mehr dran. Ja. ja. So,
0: und dann noch zur Belustigung unten dran, aber das ist jetzt wirklich ein, ein sehr nischiger Tipp. Der richtet sich nur an Leute, die mit dem äh, serverseitigen Google Tag Manager arbeiten. An beide? An beide, ja. Hört <lacht> zu, ihr zwei. <lacht> ähm, wenn ihr, wie ich, auch irgendwie im Browser dauernd irgendwelche URLs eingibt, um euch Requests zu schicken im Debug-Modus, dann äh, habe ich einen kleinen Template für euch auf GitHub. So, machen. Das war's dann schon. Damit sind wir in der simo ecke Ja, auch noch für dich darfst du halt machen. Ja, weil schon wieder Serverseit äh, Google Tag Manager. Tut mir leid, aber das ist ein Thema, wo im Moment gerade viel passiert. Ja, ähm, aus meiner Sicht nimmt das gerade Traktion auf, das liegt aber einfach, glaube ich, an meiner Perspektive. Ja? Ich weiß nicht, wie das aus deiner Perspektive aussieht oder aus der von einem typischen Google Analytics Menschen, aber für mich passiert da gerade sehr viel im Bereich serverseitiges Tech-Management, unter anderem.
1: Auf jeden Fall laut, auf jeden Fall ist es sehr laut.
0: Ja. Unter anderem erklärt Simo, wie man ähm, den äh, gleichen äh, server Side tagging endpunkt für verschiedene Domains verwenden kann. Wenn du das brauchst, wird es in seinem Blog erklärt. Und das andere Ding ist etwas, was wir auch für Leute, die sich überhaupt nicht mit dem server Side tagging auseinandersetzen, trotzdem vielleicht interessant gestalten können. Weil es nämlich ein, eine kleine Änderung ist, die meines Erachtens riesige Auswirkungen hat. Nämlich, wenn ich Daten an meinen eigenen Endpunkt sende, der aus meinem serverseitigen Google Tag Manager Container besteht, zum Beispiel im Google Analytics ga 4 Format, um die Daten dann an Google Analytics zu senden, kann ich das tun. Wenn ich Daten aber nur an Google Analytics 4 sende, um die von da aus in BigQuery zu kriegen, kann ich mir Google Analytics komplett sparen, weil man jetzt direkt vom serverseitigen Google Tag Manager aus schreibend eine API hat zu Google BigQuery. Warum halte ich das für was Besonderes? Ich halte das für was Besonderes, weil das zum Beispiel eine Option ist für alle Leute, die jetzt schon sagen, naja, ich spiele ja meinen Tracking-Code brav nur dann aus, wenn ich Consent habe und wenn die einen serverseitigen Google Tag Manager Container nutzen, könnten die ja theoretisch hingehen und ihren Tracking-Code immer ausspielen, aber die Daten nur bei Consent an Google Analytics weitergeben. Was passiert jetzt mit den anderen Daten? Im Moment wahrscheinlich gar nichts. Da könnte man doch einfach hingehen und sagen, ich mache eine zweite, alternative, zusätzliche Datensammlung ähm, der für mich notwendigsten Daten, die ich mir direkt aus dem Serverseitigen Google Tag Manager in meine First-Party-Datenbank in BigQuery schreibe. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: So, okay. Um das zu übersetzen, für alle, die ausgestiegen sind bei Server Side Tagging, ich habe Markus vorab überredet, dass wir bald mal wieder eine Session machen zu Server-Side-Tagging, wo ich ihn einfach mal ausfrage, damit ihr auch alle versteht, worum es da nicht geht und was diese coolen Features sind. Ähm, weil ich glaube, dass nicht alle da ganz mitkommen. Ähm, deshalb, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir die schon mal vorab schicken. Ich werde Markus dann löchern. Gerne per LinkedIn mir schicken einfach, damit Markus die vorher gar nicht sieht, dass ich ihn da einfach ganz eiskalt ins offene Messer laufen lassen kann. Dann machen wir eine Session rund um Server-Side-Tagging. Ja, Sonst versuche ich es nochmal selber zu übersetzen. Ähm, wenn ich Daten direkt an eine Datenbank
0: senden kann, ohne dass ich ein web analysesystem für das ich Consent brauche, als Zwischenstufe brauche, dann kann ich Daten direkt an eine Datenbank senden, ohne dass ich mich um das Thema Consent erstmal auseinandersetzen muss. Ich muss natürlich dann nicht da die IP-Adresse und den User-Agent und so speichern, wenn ich keinen Consent habe. Aber ich kann ja eben trotzdem Daten, die ich sowieso erhebe, dann auch nutzen. Okay, beim zweiten der Übersetzung bin ich, bin ich jetzt ausgestiegen. Egal, wir, ja? wir, wir machen das
1: noch. War das nicht einfacher,
0: schade. <lacht> ähm, gut, damit äh, sind wir aber durch.
1: Yeah, Fundstücke durch. Ähm, ich habe einen äh, äh, Podcast-Tipp ja. Heißt das hier eigentlich? Podcast-Tipp. So. Und zwar passt das auch ganz gut zu unserem Ding des Monats. Podcast-Tipp in dieser Ausgabe ist Hendrik Lennartz mit seinem Gross Hacking Podcast. Ich glaube, Hendrik Lennartz müsste eigentlich jeder in diesem Internet kennen, wahrscheinlich. Ehemals Trusted Shops und einer sehr umträger Gross Hacker überall unterwegs. Und wir haben ihn zur Gast in der nächsten Folge. Und da erklären wir mal mit ihm, wie er nicht so bei Growth Hacking so das mit dem Messenkram macht und so. Wird wahrscheinlich eine Folge mit weniger Nerdkram, nicht weniger Nerdkram, dafür ist äh, Hendrik sehr nördig, äh, aber mit weniger Technik. Schauen wir mal. Genau. Da jetzt Auf jeden sein Fall werde
0: ich also, einmal Velo was halt sagen in der nächsten Sendung. Ich verspreche.
1: Na, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher? Schauen wir mal. Ich bin schon voll gespannt. Der Hendrik kommt in der nächsten Folge. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Und darum unser Tipp Hendrik okay. Lennartz mit seinem äh, Gross Hacking bei Hendrik Lennartz. Jetzt noch einen Job. Den müsstest du eigentlich auch antisern, Mehr genau. Oder weniger. Genau. die hat mir geschrieben, die suchen einen Studi zum Thema Glungics und Data Science äh, im CX, Customer Experience. Oder wofür steht da CX? Ich glaube schon, ja. Okay. Äh, das heißt, die suchen da jemanden. Wenn nicht, bewirb dich trotzdem und finde raus, was das bedeutet. Genau. Frag die und sag uns das dann einfach. Customer Experience Management das heißt, äh, am besten, wenn du noch nicht so gut da drin bist, kannst du auch schnell den Abschluss machen von dem Google-Zertifikat und dich dann bewerben und vorzeigen, dass du das kannst. Das passt so ungefähr, oder? Genau. So. Und ich nehme an, dass sie auch remote arbeiten ansonsten sonst sitzen, die in Düsseldorf, nette Büros, nettes Team. Ja. Du warst auch beim wippen Wednesday. warst du da bei Augsburg? Ja, City? genau. Ja, ja, genau. Damals
0: noch, als man noch draußen sich mit Leuten Damals, als in man einen Raum hat.
1: Und es noch echt eng war und man kaum Platz hatte und das ist kaum noch vorstellbar. Ja. Egal. So, jetzt haben
0: wir eine Newsfolge mit einem heimlichen ein, zwei anderthalb Dingen des Monats gemacht. Deswegen ist die auch jetzt schon fast 50 Minuten lang. Ich würde sagen, nix wie raus hier, ja. haben <lacht> wir noch gegen unsere eigenen Regeln verstoßen. Ähm, wir können es auch kurz halten, es gibt keine neue Bewertung auf iTunes und das ist auch okay so, ähm, ihr könnt unsere Facebook-Seite liken, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr kennt das ganze Zeug, wenn ihr das nicht kennt, steht alles irgendwie in den Shownotes und die gibt es wie immer auf Termfrequenz und da haben wir auch am liebsten eure Kommentare. Und noch ein kleines abschließendes Wort zu dem Thema von mir, ähm, wenn ihr nicht bewerten könnt oder wollt, finde ich das vollkommen in Ordnung, aber wenn euch irgendwie diese Folge, warum ausgerechnet, die weiß ich nicht, aber vielleicht eine der vergangenen Folgen oder der nächsten Folgen ganz besonders gefallen hat, dann teilt die doch einfach mal mit äh, mit eurer Blase auf äh, Social Media. Vielleicht hilft das uns ein bisschen hier, Hörerschaft
1: zu mehren. Das wäre doch schön. Okidoki. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis dann, ciao.